0: Ok vamos al primer libro de Reyes capítulo 19 y versículo 4 Vamos a estar ahí en primero de Reyes 19 y versículo 4 Cuando lo tenga dígame amén, muy bien Y caminó todo un día por el desierto llegó a donde había un arbusto Y se sentó a su sombra con ganas de morirse Estoy harto Señor Protestó Quítame la vida Pues no soy mejor que mis Antepasados Oramos Padre gracias por tu pueblo Gracias por la iglesia Del camino, gracias por esta congregación Que está aquí ahora Y que venimos con hambre de Dios Hambre de tu palabra también Padre Celestial, guíanos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Espíritu Santo A que tu palabra fortalezca nuestra fe en este día En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Tomen su asiento, Dios les bendiga a todos Dios les bendiga a todos Qué gusto estar con cada uno de ustedes en esta tarde Y vamos inmediatamente a la palabra del Señor Hemos estado hablando de esta serie que se llama A Salvo Nos faltan todavía un par de capítulos más para hablar Acerca de Elías pero estamos aquí ahora en el capítulo 19 y en el versículo 4 que leímos haciendo un extracto del versículo Elías está hablando con Dios y dice y se sentó con ganas de morirse estoy harto Señor dijo Elías Quítame la vida, quítame la vida Eso era lo que quería Elías, Elías quería morirse La situación era un caos, Su, eh, el punto al que había llegado en ese momento Era un caos, estaba extremadamente desanimado Venimos de un capítulo 17 donde Elías ora y hay una sequía Se cierra el cielo, ya no hay lluvia El capítulo 17 nos recuerda que Dios es proveedor en medio de la escasez del momento, Dios alimentó y sustentó la vida de Elías Le tengo buenas noticias, en medio de cualquier escasez, en medio de cualquier sequía Jehová tu Dios te va a sustentar a ti Gracias por su entusiasmo, Dios te va a sustentar a ti En el capítulo 18 Elías se encuentra una vez más con Acab. Ha estado tres años escondido y después de tres años Dios le dice vas a regresar, vas a enfrentar a Acab y a todo su sistema corrupto con su esposa Jezabel Que han metido al pueblo en idolatría y en maldición, confronta a Acab, confronta al pueblo El pueblo no sabe quién es el Dios verdadero así que Elías hace el challenge Elías, el desafío Elías dos altares los sacerdotes de Baal oraron, no pasó nada. Elías oró y fuego cayó del cielo, porque Jehová es el Dios verdadero. Solo tu Dios al que acabas de estar adorando es el Dios verdadero. Es el Dios que responde con fuego y todas las crisis. Del pueblo a ese punto en el capítulo 18 se solventan en un solo episodio, en, unas, en un solo versículo Cae fuego del cielo y todas las crisis quedan solventadas, el pueblo sabe quién es el Dios verdadero acá vi queda desnudado su sistema que no es un sistema que está trayendo bendición Y cerramos el capítulo 18 con un... Eh, con una lluvia torrencial Elías ora una vez más y viene la lluvia una vez más Y todas las crisis quedan solventadas porque el poder de Dios prevalece por encima de cualquier otro poder No sé cuál es tu lista de crisis de esta tarde pero el poder de Dios prevalece por encima de toda esa lista Dele fuertes palmas de alabanza al Espíritu Santo Ahora Elías sale corriendo para Jezreel Y Acab sale con su carro para Jezreel Y se encuentran en Jezreel ¿Y por qué en Jezreel? Porque ahí estaba Jezabel la esposa de Acav Y entramos al capítulo 19 Y este hombre que ha visto el poder de Dios Cae en un bache, cae en un bache se hunde a tal punto de desear la muerte. Yo no le voy a pedir que levante la mano, quizás no sea apropiado, pero estoy seguro que más de alguno de los que estamos aquí, en más de alguna ocasión, la situación se puso tan complicada que deseamos la muerte. Y le dijimos a Dios, estoy harto, estoy harto, estoy harto de este matrimonio. Estoy harto de esta situación económica Estoy harto de este dolor Hace unos años atrás cuando Habíamos estado en México Habíamos estado predicando en varias ciudades Y habíamos estado viajando mucho Y, y ya el día que regresaba Me dio un espasmo en la, mi espalda no podía ni siquiera caminar y tenía que viajar como unas ocho horas entre viajar avión y en tierra para llegar al Salvador Y yo dije Dios no puedo ni caminar ayúdame yo tengo que estar en mi país ahora Logré llegar por la misericordia de Dios pero cuando me hice eh, el examen Las evaluaciones, el TAC y todo esto tres hernias de disco L4, L5 y S1 Mire los siguientes meses fueron tan horribles yo le dije a Dios sabes que estoy harto del dolor Nunca en mi vida había experimentado tanto dolor físico como en esa temporada Y Yo le dije a Dios estoy harto del dolor Estoy cansado de tener dolor, estoy cansado de tomar tanta medicina, tanto analgésico y tenía que regresar a México como al mes teníamos que regresar a México iba a estar una semana en México y de México iba a viajar para California otra semana y yo decía
1: ¿cómo voy a hacer esto?
0: y el doctor me dijo usted no puede viajar usted ni siquiera puede levantar una maleta nos fuimos, llegamos, llegamos a Querétaro con tanto dolor esa noche y apenas era el primer día llevaba toda una farmacia de medicinas Equipos y cosas para el dolor Y esa noche le dije Dios Ni siquiera puedo orar por los mensajes No tengo fuerzas para orar por, la, por las predicaciones Lo único por lo que puedo orar es por este dolor Porque ya no lo soporto Pero yo sé que tú eres bueno Y tú me vas a ayudar A ese punto me tomaba seis pastillas diarias Para tratar de controlar el dolor Y si el asunto no mejoraba por lo menos una inyección más Lo que noté fue que al día siguiente el dolor fue disminuyendo y tomé menos medicamento Y al siguiente día menos medicamento, al siguiente día menos medicamento Al terminar la primera semana ya no estaba tomando medicamentos Y luego viajé a California y ya no estuve tomando medicamentos Porque el poder de Dios prevalece por encima de cualquier crisis pero llegamos a esos puntos tan bajos Y la idea que tú tienes que llevarte esta tarde es esta En los momentos más bajos de tu vida En esos momentos de depresión El Señor te levantará y estarás a salvo Estás triste, estás deprimido, estás deprimida Dios te levanta de esa condición Elías cayó en su bajón Jezabel le mandó a decir así como tú mataste a los profetas de Baal y a los profetas de la diosa acera así yo te voy a matar a ti le dijo Y le mandó un mensajero con esa, con esa idea sabe por qué porque el enemigo es experto en debilitar cristianos fuertes El enemigo sabe cómo debilitar cristianos fuertes Jesús le dijo a Pedro Lucas 22 31 Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte porque Pedro estaba así como muy machito Señor si es necesario morir por ti estoy listo le dijo Y Jesús le dijo mira te voy a decir algo Pedro Satanás ya pidió, ya solicitó sacudirte como trigo. La mala noticia para el diablo es que Dios es experto en fortalecer a los débiles Jesús le dijo a Pedro en el versículo 31 El sa Satanás te ha pedido para zarandearte Y en el versículo 32 Jesús le dice Pero yo ya oré por ti Para que tengas las fuerzas para seguir adelante Dios te fortalece Cayó en esa depresión Se sentó con ganas de morirse. Estoy harto quítame la vida quiere morirse, viene huyendo de Jezabel que lo quiere matar si lo que quiere es morirse pues que regrese con Jezabel y se arregle el problema trae un pequeño detalle Elías nunca murió hasta este día Elías está huyendo de algo que nunca le va a pasar porque fue arrebatado al cielo y ese es otro episodio que no se lo voy a adelantar fue arrebatado al cielo en un carro de fuego pero llegamos a esos puntos y yo le voy a decir algo al enemigo le encanta llevarnos a esos puntos Satanás se carcajea, celebra, aplaude, sus demonios vienen, llega a su propio grupo de alabanza quizás de tener su propio grupo de alabanza he visto algunos que parecen demonios hermano Y cuando nos miran en esa condición... En una condición emocional y espiritual paupérrima, con los brazos caídos, con la guardia baja, pensando cada locura, pensando cómo irte del país, cómo dejar tu casa, cómo dejar tu esposa, cómo dejar a tu esposo, cómo dejar a tus hijos, cómo quitarte la vida, cómo agarrar ese revólver que tienes guardado allí en el closet y quitarte la vida. Y quizá Dios le está hablando a alguien ahora. Quiero decirte algo. Dios te puede levantar de donde estás, mientras sigas respirando tienes propósito nada se ha acabado nada se ha terminado y recuérdale a esa serpiente mentirosa que Dios está contigo denle esas palmas de alabanza hermana, al Espíritu Santo así que hoy le recordamos a la serpiente mentirosa Dios está Conmigo y todavía tengo mucho camino por delante Gloria a Dios Y tus hijos tienen mucho camino por delante Tus propósitos, los nuestros Hay mucho más Hay mucho más Dios puso a Elías a descansar y lo sustentó Le llevó pan no sé, en los tres capítulos de los Que hemos hablado siempre aparece la comida No sé, yo pienso que él iba una persona hambrienta Quizás hermano, siempre aparece la comida Lo puso a dormir Se despertó Le dio comida Se volvió a dormir Se volvió a despertar, le volvió a dar comida Quizás Dios nos quiere recordar una vez más Que Él te va a sustentar Que Él te va a sustentar en tiempos buenos o en tiempos difíciles Dios sigue siendo tu sustento Lo voy a decir otra vez, en tiempos buenos o en tiempos difíciles Dios sigue siendo tu sustento José en el libro de Génesis Dios le mostró aquella, aquel sueño al faraón, el faraón se asusta pero ese sueño en primer lugar sirvió para sacar a José de la cárcel Dios va a abusar hasta el faraón para sacarte a ti de cualquier prisión en la que te encuentres Aquel sueño sirvió primero para sacar a José de la cárcel En segundo lugar José le da la interpretación y le dice Vienen años difíciles y años buenos La buena noticia es que vienen siete años de prosperidad Pero luego de los siete años de prosperidad vendrán siete años difíciles Así que cada año de prosperidad le acercaba a los años difíciles Cada día de prosperidad le acercaba a los años difíciles Para los siete años de prosperidad José tuvo una estrategia ¿Está de acuerdo conmigo en eso? No lo sentí con mucha convicción hermano Para los siete años de prosperidad José tuvo una estrategia ¿Está de acuerdo conmigo? Y para los siete años de escasez También José no padeció ninguna necesidad En los años de abundancia le dijo a Faraón Vamos a comenzar a acumular un poco de grano Para que estemos preparados cuando vengan los tiempos difíciles Y comenzaron a embodegar comida, comenzaron a embodegar grano En los años buenos ellos ganaron dinero Y cuando vinieron los años difíciles ganaron más dinero no ganaron menos, ganaron más Porque todo el mundo iba a Egipto A comprar comida Dios te da la estrategia Para los buenos tiempos Y te da la estrategia Para los malos tiempos Porque Él te sustenta En todo tiempo Estarás a salvo a Dios la estrategia así que lo sustentó y luego va a tratar el asunto con Elías y aquí es donde se pone Interesante vamos al versículo 9 entonces de primero de Reyes 19 versículo 9 ok ya descansó Elías Ya durmió, ya comió le dio un alimento que le dio fortaleza para correr por 40 días pero hay que sacar a Elías de la depresión Hay que sacar a Elías del bache en el que se encuentra Versículo 9 Y allí se metió en una cueva Donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías Por primera vez Dios va a hablar Siguiente versículo Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Qué interesante Primero la pregunta Dios le dice a todo esto no encontramos a Dios hablando con Elías Primero lo puso a dormir, después lo alimentó Caminó 40 días Pero el hombre está aplastado ¿Cómo saca a Dios a un siervo como Elías de la depresión? ¿Cómo Dios nos saca a nosotros de esos momentos de bajón? Lo primero que hace Dios es hablar con Elías Y le dice ¿Qué te pasa? Porque ahí lo tenemos reprimido porque hay cosas que usted no se las puede contar a sus hijos Porque los va a quebrar, ellos no tienen la capacidad de soportar ese peso Es una carga que usted está llevando y quizás su hijo y su hija No van a poder llevar esa carga con usted y usted sabe Yo no le puedo decir eso a mi hijo y sabe que tiene razón Es más no se lo puede contar quizá a nadie más una vez hablando con el Pastor Felipe del Castillo. Allá en León, México. Un hombre muy sabio. Me decía Pastor Carlos. Tú sabes que nosotros no podemos contarle las cargas que tenemos. No se la podemos contar a la congregación. No se lo podemos decir a los hermanos. Y él decía a veces los pastores somos muy solitarios por esto. Y tenemos que reprimir y guardar. Y llevar la carga y a veces estamos aquí parados y usted ni siquiera sabe que tenemos una tonelada encima de la espalda Que tenemos encrucijadas y momentos oscuros y momentos difíciles pero Dios no nos ha traído a pararnos aquí para venirnos a quejar Sino para decirte que en los momentos oscuros y los momentos difíciles Dios estará contigo y Él te va a sacar adelante Así que esta tarde te garantizo algo Jehová te saca adelante Y al final, ¿a quién vas a llegar? El salmista dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y a veces simplemente me siento en algún lugar, tal vez en la casa, en lo oscuro, en la madrugada y en silencio, y le digo, ¿a quién tengo yo en los cielos? sino a ti. ¿En quién puedo esperar? Sino en ti. A veces no hay ni que hablar, ¿verdad? El jueves en la semana de junio oración que acabamos de tener, que fue poderosa. El jueves estuvimos dirigiendo acá wow, una paz que fluyó en este lugar, muy suave, muy suave. Y el Espíritu. Trayendo frescura a nuestros corazones Dándonos ánimo, levantando nuestros brazos Lo primero que Dios le dijo a este hombre Que estaba hundiéndose ¿Qué te pasa? Dígaselo a él Estoy cansada, estoy cansado, no sé qué hacer Mire la respuesta de Elías en el versículo 10 Mire qué clase de respuesta Respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mire qué respuesta la de Elías. Elías le está diciendo a Dios: Sabes qué Dios, yo soy el único bueno en todo esto y adivina a quién quieren matar. El pueblo se olvidó de ti El pueblo dejó aventado el altar Mataron a los profetas Yo soy el bueno Yo soy el que tengo celo Por la casa de Jehová Y al que persiguen es a mí ¿Verdad que se parece a veces Lo que le decimos a Dios? Si solo yo Solo yo no digo malas palabras En esta oficina Señor Y ¿por qué todo el mundo La lleva conmigo Si soy el único que no cuenta chistes vulgares Hasta oro por los alimentos al mediodía Tenemos un grupo Los viernes Un taller con un grupo de hermanos, hombres Más o menos unos 15 Aquí está Juan, él es parte del grupo que Estuvo dirigiendo la alabanza aquí ahora y Les hice una pregunta alguna vez les han dicho que no sos hombre y todos nos pusimos a reír Alguna vez le dijeron a usted no sos hombre Sí, sí y por qué te dijeron, por qué te dijeron eso bueno porque no me quería meter una cerveza Bueno porque no quería participar de una actividad que implicaba sexualidad ilícita y pornografía. Yo dije, a mí me dijeron una vez eso, les dije, porque cuando estudiaba medicina, porque no quise participar de comentarios vulgares que hacían contra una de las médicos, que era staff del hospital. Y me hice a un lado. No dije nada no me puse a predicar no le dije generación de víboras que no saben que Dios los va, lo va a consumir no dije nada de eso hermano no diga eso va a caer mal el mejor mensaje ahí es usted usted es el mejor mensaje simplemente agarré los cuadros que estaba viendo me hice a un ladito y seguí trabajando y me volví a ver uno de ellos que por cierto era una autoridad sobre mí que no soy hombre, me dijo que si soy hombre le dije pero no no acostumbro a tener ese tipo de conversaciones, Puto, seguí trabajando. ¿Sabe qué es lo más chistoso? Adivine con quién la agarró esa doctora. Conmigo. Allá, obviamente, no sabía toda esta historia. No, no sabía todo esto. Así estaba Elías. Elías estaba diciendo: Yo soy el bueno. Yo soy el bueno en esta película Pero a mí me están persiguiendo A mí me quieren matar Todos los demás están bien Y yo estoy mal y sabe qué, muchas veces nos sentimos así, muchas veces nos sentimos desanimados y, y sentimos que Dios se ha alejado de nosotros y sentimos que Dios no está con nosotros. En una ocasión llegué a una cafetería, me senté, llevaba prisa, llevaba la computadora, entré corriendo, tenía que hacer un montón de cosas, me siento, ah, enciendo la computadora, meto la clave, se enciende la computadora, carga todo lo demás y cuando levanto la mirada a una hermana enfrente de mí, Pastor, qué bueno que lo veo. Yo veo la computadora y a la hermana. ¿sí? Tiene tiempo. Pues bueno, aquí estamos, le dije yo. Siéntese, cuénteme. Es que vengo donde el doctor. Aquí está mi biopsia, cáncer. empieza a llorar. Y estaba en un lugar público. Yo hasta me sentí un poco, Dios mío, ¿qué va, ¿qué va a decir la gente aquí? ¿Qué está pasando? Pastor me dijo, yo soy buena. Así me dijo, yo soy buena persona, yo soy una buena cristiana. Yo apoyo la obra, yo me congrego, yo oro, yo leo la Biblia. Pastor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué le digo, hermano? ¿Qué le digo a un joven buen cristiano que ha perdido a su padre con el COVID? ¿Qué le digo a una familia que está padeciendo dolor? Muchas veces simplemente le digo no sé, no lo sé Pero yo sé que nuestro Padre es bueno que nuestro Dios es bueno, y Él dijo que todas las cosas nos ayudarán a bien. Confiemos en el Dios de los cielos y de la tierra. Solo confía, abrázalo, deja que te consuele, deja que enjugue las lágrimas de tus ojos y sigue adelante. Pero no te hundas, Elías. Está mal Lo comprendo Y entonces sucede algo Interesante Sucede algo interesante Fíjense bien vamos a los versículos 11 y 13 11 al 13 Ok Contexto Dios está hablando con Elías, Dios pregunta, Elías responde, ahora Dios entra en la escena nuevamente, Él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto Pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego Pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y Aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías Dios responde, Dios pregunta Elías responde Dios percibe el corazón de Elías es un corazón herido Es un corazón dañado, es un corazón frustrado Mezcle la tristeza con el enojo igual frustración Está cansado, está cansado del pueblo Está cansado de Jezabel, está cansado de Acab, está cansado de representar a Dios Delante del pueblo, está cansado de ser Bueno y ser perseguido por eso Dios lo Sabe, Dios sabe cómo estás Dios sabe que has tratado de sostener Tu vida de oración, tu lectura bíblica diaria Has tratado de mantenerte firme Delante de tus hijos Has tratado de ser fuerte delante de tu esposo Has tratado de ser fuerte delante de tu esposa Has tratado de mantener tu fe Pero Dios sabe que por dentro Estás quebrantado Estás cansada de ser fuerte que estás cansado del privilegio de ser ejemplo usted es el papá sea ejemplo y usted o Va, vamos a orar hijo pero por dentro está roto Dios sabe que Elías está así así que le dice ven Y lo primero que sucede es un viento fuerte Que rompía las piedras Pero Dios no estaba ahí Y entonces luego viene un terremoto Y empieza a sacudirse la tierra Y ahí está Elías Pero Dios tampoco estaba ahí y de repente una ráfaga de fuego. Pero Dios. Tampoco estaba ahí. Pregunto. ¿Se ha manifestado Dios en la Biblia. A través de un viento fuerte? ¿Sí o no? ¿Sí verdad? Allá en Pentecostés ¿verdad? Un viento recio. Pregunta se ha manifestado Dios en la Biblia a través de un terremoto Sí, las murallas de Jericó Los discípulos oraban y la tierra temblaba Sintió un temblor de hace unos tres días atrás Es que yo estaba orando hermano No, no es cierto hermano Yo también salí corriendo Se ha manifestado Dios en la Biblia a través del fuego bueno hace unos cuantos días atrás Elías lo vio Entonces cuál es el punto de Dios Entonces qué está haciendo Dios con Elías Porque a veces queremos que Dios háblame por un sueño Dios háblame a través de una persona Dios háblame a través de eso Dios háblame a través de aquello Hermano simplemente debemos saber Cómo, cuándo y dónde Dios estará hablando con tu vida Pero este encuentro de Elías Oiga esto, este no era un encuentro ministerial no este no era el encuentro del fuego Para que el para que el pueblo supiera quién es el Dios verdadero Este no era el encuentro Para que se abriera el cielo Y cayera la lluvia Este no era el encuentro Para orar y que se cerrara el cielo Esta no era la autoridad Para matar a los sacerdotes de Baal Y a los sacerdotes de Acera. Este encuentro era De corazón a corazón De Dios con su hombre El profeta Elías el hombre de Dios. ¿Sabes cómo Dios quiere estar contigo? En el silbo apacible. Ahí, cuando cierras tus ojos y sientes el amor. De tu Padre Celestial Hace un tiempo estaba Recuerdo esto, hace muchos años atrás En México Hoy he hablado mucho de México Se me viene a la mente este episodio ¿Dónde era? Ya me voy a recordar Fue Hace muchos años Fue en los primeros años Cuando comencé a viajar Para predicar que Dios me permitió que había ministerios que me daban la oportunidad de predicar la palabra, me decían, ¿quiere venir? Vamos a, queremos que usted esté acá. Y que son ministerios que invierten en uno, un boleto aéreo, una estadía. Recuerdo cuando comencé a predicar, ayer celebramos los 20 años de, de Avivadores, y yo recuerdo que a veces los mensajes eran tan duros. Yo hablaba con el Pastor John y el Pastor John me decía Yo le decía Pastor John Estos mensajes son muy duros Y me decía mire usted tiene que entender algo Los predicadores de avivamiento hay que aguantarlos me decía. Son tolerados, no apreciados Bueno dije, dije Mire Pastor así si nadie me va a invitar a predicar Y yo recuerdo que él me dijo mire yo le voy a decir algo Dios sabe su número telefónico me dijo Dios sabe dónde usted vive. Y cuando usted esté listo para salir a predicar. Dios se va a encargar de hacérselo saber. Me dijo sea fiel al cuarto de oración. Está bien vamos a hacerlo. Así que en aquellos primeros años. Yo creo que me invitaron. Y era una convención para pastores. Mexicanos hermanos. Y el primer día predicaron los pastorones, un gringo, dos gringos, un puertorriqueño. Y yo era el más joven. Ah, es que hoy jugamos contra México, quizás por eso estoy hablando tanto de México, hermano. Ya vamos a orar, hermano. Sí, amén. Y Entonces los pastores me decían, usted va a predicar mañana. ¿verdad? Mira, y me comencé a sentir tan intimidado Era el más jovencito Bueno todavía soy el más jovencito En algunas convenciones hermano Así que esa noche Yo era el primero a la mañana siguiente y, y esa noche yo no podía dormir Y estábamos en el mismo dormitorio Con otro pastor salvadoreño Que él había ido también para Estar ahí en la convención Y yo no podía dormir Estaba inquieto yo tengo que orar, pero con este hermano aquí a la par, aparte de que ronca mucho y voy a pensar que es la voz del demonio, dije yo entonces. Me fui a buscar un lugar solitario para orar. Adivine cuál fue ese lugar. ¿Dónde? El baño. Creo que habemos varios que tenemos ese lugar secreto, ¿verdad? Así que me encerré en el baño. Y ahí me senté en el único lugar donde usted se puede sentar en el baño Estamos de acuerdo en eso verdad Me senté y yo le dije Padre qué voy a hacer aquí yo mañana Yo tengo que predicar tu palabra pero aquí hay hombres de experiencia Aquí hay hombres de Dios de tanta experiencia ministerial de tanta revelación Aquí hay líderes de la iglesia, líderes denominacionales. Y yo apenas soy el más joven de ellos. Y yo les decía, Dios, ¿qué voy a hacer? No podría ser el rapto hoy en la noche. Y ese día, Dios, a través de su palabra, me dijo: esto: nunca se te olvide que yo soy tu padre. Nunca te voy a dejar Yo voy a estar contigo Abre tu boca Predica El Evangelio Sentí el abrazo De mi Padre Celestial Sentí paz Me fui a acostar Nos levantamos, nos arreglamos Fuimos a la convención Yo era el primero Me presentaron pasaron los gringos al día anterior pasaron el puertorriqueño y viene el salvadoreño joven me paré ahí comencé a entregar el mensaje para estos pastores líderes comencé a sentir la unción de Dios que estaba fluyendo los corazones comenzaron a quebrantarse, muchos comenzaron a llorar durante el mensaje, cuando hicimos un llamado a la reconsagración y al compromiso con el mensaje y la misión que nos ha entregado. Estos hombres pasaron al frente, quebrantados, llorando delante del Dios de los cielos, delante de Jehová de los ejércitos. Dios se movió con poder y autoridad y al final se acerca uno de los pastores que estaban en la convención y me dice, un gringo por cierto, y me dice, ¿cuándo vas a volver? a predicar yo le digo pues ya no este era mi tiempo este era el tiempo asignado qué lástima creo que tenemos mucho que aprender de ti me dijo este hombre sabe por qué le estoy diciendo esto porque soy la última coca cola en el desierto no el día que yo me crea la última coca cola en el desierto Dios dice se acabó tú no eres digno de nada le estoy diciendo esto porque la noche Anterior estuve en el silbo apacible con Mi Padre Celestial y me dijo yo estaré Contigo y eso fue exactamente lo que Dios Hizo con Elías no estás solo Elías yo estoy Contigo Dios está contigo Ahora mire lo que sucedió qué interesante Versículo 9, versículo 9 pregunta de Dios Versículo 10 respuesta de Elías Versículo 13 vamos rápido otra vez al Versículo 13 Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro Con su manto y salió y se puso a la Puerta de la cueva e hizo y aquí vino a Él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías Versículo 14 él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos por los hijos de Israel porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado los altares y han matado a espada a todos los profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme logra ver el asunto en el versículo 9 Dios le hace una pregunta. En el versículo 10 Elías contesta la pregunta. En el versículo 13 Dios le hace la misma pregunta. En el versículo 14 Elías le da la misma respuesta. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hizo la diferencia? Elías ahora antes de responder dice el texto Cubrió su rostro con su manto y salió En, las prim en el primer episodio 9 versículos 9 y 10 Pregunta y respuesta Segundo episodio la presencia de Dios Tercer episodio la misma pregunta La misma respuesta pero algo pasó En el último episodio Elías ya no es el mismo, ahora Elías cubre su rostro, sale de la cueva y vuelve a dar su respuesta, ahora Elías está quebrantado. Ahora Elías responde con humildad Ahora Elías ya cubrió su rostro Ahora Elías ya nos está quejando Ahora Elías ya no está reclamando Ahora verdaderamente este hombre saca su herida Y cubre su rostro como un acto de reverencia Delante de Jehová de los ejércitos Y le dice Señor tu pueblo se ha desviado Han quebrado los altares, mataron a los profetas y solo yo he quedado. Pero el corazón de este hombre. Ya no es el mismo. Ahora es un hombre que ha pasado. Por la presencia de Dios. Y cubre su rostro. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Era tan buen líder de la iglesia. Fariseo de fariseos. Saulo de Tarso era tan buen servidor en la iglesia servidores Saulo de Tarso era tan buen servidor de la iglesia que él pidió permiso para ir a matar cristianos Porque para Saulo esa era su misión en favor de Dios era celoso de la ley y cuando salen estos cristianos el corazón de Saulo ardía y decía cómo vamos a permitir que estén adorando a otro Dios que no sea Jehová y estén adorando a ese tal Jesús. Y era tan estricto con los lineamientos de la iglesia que pidió permiso al sumo sacerdote y le dijo deme permiso porque voy a ir a matar a los cristianos y se lo dieron y va camino a Damasco. Unos dicen que iba en un, en un camello, otro en un caballo, pues a saber en qué iba. La Biblia no dice en qué iba. La Biblia solo dice que iba camino a Damasco y una luz se presentó y lo tumbó al suelo. Y cuando cae al suelo, desde el suelo, ciego. Que ya ni mira por la luz Ahora dice ¿Quién eres tú Señor? Y cuando se levantó de ese lugar Ya no era el mismo Cuando se levantó de ese lugar Salió a su misión con Dios Otra vez Pero ya no era el mismo Ahora Jesús era el rey de su corazón Y vivió y murió y los días no fueron más fáciles para Pablo a partir de ese momento No fueron días fáciles los que vinieron, sus días eran mejores antes que esa luz Los días fueron mejores antes que esa luz, pero su vida jamás fue tan plena Como después de esa luz, de tal forma que él decía yo no sé qué hacer Yo no sé si seguir en esta tierra, lo cual les conviene a ustedes o partir ya Lo cual es mejor para mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Así es Dios con sus siervos y con sus siervas ¿Cómo sabes que has tenido un encuentro con su presencia? Te tumbó Te lanzó al suelo su gloria Y dijiste ¿Quién eres tú Señor? Tú eres tan grande Pedro no soy digno de estar delante de ti. Josué con las murallas enfrente. Se le presenta el ángel de Jehová. Le dice quítate tus zapatos. Estás en territorio santo. Josué se lanza al suelo. Y dice ¿Qué dice mi Señor. A su siervo. ¿Quieres salir de esa gran depresión. En la que estás. No necesitas Netflix. No necesitas tu Facebook deja de estar viendo las noticias porque te vas a hundir más lo que necesitas es un encuentro con la presencia de Dios y Él te va a levantar volamos me quedan cinco minutos ahora Dios puede tener ya una conversación con Elías. Ahora Elías está listo para platicar. Vamos rápidamente, versículo 15 al 18. Y le dijo Jehová: Ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat, de Abel me, me, Meolá. Ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapará de la espada de Jeú, Eliseo. O lo matará y yo haré que queden en Israel Siete mil cuyas rodillas No se doblaron ante Bajal Y cuyas bocas no lo besaron Ahora Elías Está recargado Y ahora debes seguir Y lo primero que Dios hace es lo pone en acción ¿Sabes por qué? Porque te quedas mucho Tiempo en esa depresión, te quedas Mucho tiempo en esa autocomiseración Y es como arena movediza te vas hundiendo Te vas hundiendo, te vas hundiendo no se quede tanto tiempo ahí sea ay pobrecito yo, nadie me quiere, todos me pegan. Dios sana el corazón de Elías E inmediatamente lo pone a trabajar Y lo manda a la misión ¿Por qué? Porque hay trabajo que hacer Porque hay una labor que hacer Porque tienes una misión que cumplir Una misión en esta vida Que Dios te ha asignado Con tu hijo, con tu hija, con tu familia Con tus compañeros, con los que te rodean Por esta nación, por esta ciudad Sigue adelante, largo camino te espera muestra el plan y le dice ok Elías Solo de levantarse y ponerse a trabajar Vas a ungir al que será el próximo rey de Siria Vas a ungir al que será el próximo rey de Israel Vas a ungir a un profeta que va a ser el que te va a dar A ti continuidad y prepárate porque voy a levantar A siete mil más que solo han adorado a Jehová De los ejércitos Pasaría un poco de tiempo para que eso se cumpliera pero el plan camina por la fe y Dios te dice sigue adelante porque tu hijo llegará a los pies de la cruz. No te desanimes tu hija Llegará a los pies de la cruz Sigue creyendo tu esposo Llegará a los pies de la cruz Sigue adelante todo va a salir bien Tengo preparada tu provisión Quizá usted no lo mira ahora Quizá ahora la situación Todavía no luce como una situación Favorable pero segunda de Corintios 5 7 dice pues Vivimos por lo que creemos Y no por lo que vemos él esas palmas de alabanza al Espíritu Santo Es por fe Por eso el enemigo Quiere coartarnos Quiere mutilar nuestra fe Y la mejor manera De traer opacidad A nuestra fe es lo que es perceptible por los sentidos Porque lo que es perceptible por los sentidos Muchas veces no concuerda Con lo que estamos creyendo en nuestro espíritu Por eso la fe es La convicción De lo que espero La certeza De lo que no veo No lo veo pero tengo la certeza que estará, no lo tengo, pero tengo la convicción de que Dios se encargará. Dele palmas de alabanza al Espíritu Santo. Elías se levanta y cerramos el capítulo 19 de primero de Reyes. Vamos al versículo 19. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Arando un campo había doce pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par Elías se acercó a él le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando Eliseo dejó los bueyes donde estaban salió corriendo detrás de Elías y le dijo Deja que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted Elías respondió regresa pero piensa en lo que te hice entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes Y los mató con la madera del arado Hizo una fogata para asar la carne Repartió la carne asada entre la gente del pueblo Y todos comieron Después se fue con Elías como su ayudante El manto, palio como se le llama también Era una prenda típica de los profetas Señal de autoridad Elías va caminando, encuentra a Eliseo, él está ya en su nueva misión Este hombre está recargado ya, el encuentro en la presencia de Dios Lo fortaleció, sigue caminando, se quita el manto y golpea a Eliseo Eliseo está trabajando Muchos piensan que Eliseo es una persona que tenía una buena posición económica Porque tenía 12 yuntas de bueyes No cualquiera tenía 12 yuntas de bueyes en ese tiempo y quizá ni en este todavía. Estaba con la última. Elías pasa, lo golpea. Eliseo se da la vuelta. ¿Qué está pasando? Pero ha sentido la autoridad de Dios. Que le está dando una orden. Se va con Elías y le dice, Señor, yo estoy dispuesto a seguirlo. Solo déjeme que me despida de mi familia. Elías le dice, está bien. Es tu decisión. Si quieres hacerlo, está bien pero no se te olvide lo que acaba de pasar le dice Elías no se te olvide lo que acaba de pasar estás a punto de comenzar un viaje que traerá una doble porción De la gloria de Dios Sobre la vida de Eliseo Mi querido hermano y mi querida hermana Venía un tiempo Donde si a ese momento Se había visto la gloria de Dios En la vida del profeta Elías El tiempo que estaba por delante Se vería doblemente La gloria de Dios En medio del pueblo Te tengo buenas noticias Dios ha dicho Mía es la plata, mío es el oro dice Jehová de los ejércitos La gloria de la casa postrera Será mejor que la gloria De la casa primera Veremos la doble porción De su presencia Un nuevo tiempo se preparaba Para Israel era el tiempo de la doble Porción Y había que caminar en esa fe No se te olvide Ahora cerramos El culto Salimos por la puerta Te subes a tu vehículo, a un transporte Etcétera Pero no se te olvide Lo que Jehová Te ha hablado Vienen tiempos De gloria Postrera Así sea Primero de Reyes 19 Cierra ahí En los siguientes capítulos El enfoque Se hace a un lado De Elías Y se comienza a enfocar a Acab Y los siguientes capítulos Son acerca de Acab Veremos la próxima uno de esos capítulos ¿Qué pasó con Acab y Jezabel para que al final veamos la sorprendente manera como Dios sacó a Elías de la escena bíblica así como entró de una manera intempestiva Elías a la escena bíblica su salida de la escena bíblica es espectacular Así es Dios, cierra tus ojos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Esta tarde hemos aprendido algo, el silbo apacible. Tú nos has mostrado el terremoto. Nos has mostrado el fuego. Hemos experimentado el viento Pero cuando quieres levantar a tu pueblo Vas de corazón a corazón En el silbo apacible Así que hoy cierre sus ojos por dos minutos
1: Manos maravilloso Jesús. ocupación
0: Depresión una vez más, quiero levantar, ah, así es. Tienes una misión, nada se ha terminado. Maravilloso Dios se dará la victoria. Elías tenía que llegar hasta el final de su misión. Y tú vas a llegar hasta el final de la misión también. Y será espectacular como fue la misión de Elías. Creo en ti. Porque vas a la doble porción. Vas a un tiempo mayor. Cierra el capítulo anterior. Ya pasó. Pasa algo mayor. Pasa algo más grande. Gloria del Dios que te mantiene a salvo. Que hará oh,
2: sí, sí Jesús.
0: Saber, podría detener a Elías Ninguna sentencia de tus enemigos Podrá detenerte en marcha La victoria,
2: Recibe toda
0: tendrás la gozo y paz, y tendrás la, la bendición del Dios del Hijo de Dios. a Dios, Dígale, gracias Jesús por la fe sigo marchando porque me espera una doble porción de tu presencia, gracias Señor en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, fuertes exaltación al maestro en esta tarde, gloria a Dios ¿Cuántos sienten gozo y ánimo en esta tarde, en este lugar? Amén, vamos a seguir adelante Dios nos guardará a salvo en medio de cualquier circunstancia Alguien diga amén a esto Muy bien, vamos a recoger las ofrendas rápidamente Para luego despedirnos en palabras de oración